1: Ich begrüße dich zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. Birgit ist Heilpraktikerin, Ernährungsberaterin und KPNI-Therapeutin. Sie ist nicht nur eine meiner Ausbilderinnen und Mentorinnen, sondern auch meine persönliche Gesundheitscoachin. In diesen Expertenfolgen greifen wir hier im Podcast Carlas Welt alle sechs Wochen zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Ich gehe dabei bewusst in die Rolle der Fragestellerin, damit Birgit für euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar erklären kann. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Birgit über das Thema Histamin und Histaminintoleranz bzw. Histaminose. Wir klären, was Histamin überhaupt ist, wie es zu einem Überschuss im Körper kommt, warum das zum Problem werden kann und wie man dann therapieren kann. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich freue mich, dass du wieder Zeit gefunden hast für eine unserer Expertenfolgen. Und heute haben wir ja auch ein sehr interessantes Thema, nämlich die Histaminintoleranz. Vielleicht sollten wir wie immer erstmal erklären, was Histamin überhaupt ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich würde, weil es ja so ein wichtiges Thema ist, da gerne ein bisschen ausholen. Der Wortteil hist leitet sich vom griechischen Wort histos ab und das heißt übersetzt Gewebe. Und ähm, Amin, Histamin, ne, da wären wir bei dem Amin, ist eine chemische Verbindung, die aus einer sogenannten Aminosäure hervorgeht. Das heißt, wenn ich ein Eiweiß klein schneide, dann entstehen daraus Aminosäuren. Ein Beispiel wäre hier der sogenannte Histidin. Und die Erklärung besagt vielleicht schon, dass wir bei Histamin über eine körpereigene Substanz sprechen. Und ähm, insofern würde ich hier schon mal gerne, Histaminintoleranz wird... Ja, man liest es überall, aber ich würde hier bei der Begrifflichkeit ähm, gerne nochmal was ändern und eigentlich ähm, die Histaminose einführen, beziehungsweise die sogenannte Histadilie, weil man im Grunde gegen eine körpereigene Substanz keine Intoleranz entwickeln kann.
1: Mhm. Und wo kommt denn jetzt Histamin vor? Kommt das nur im Körper vor?
2: Ja, also Histamin ist eben eine körpereigene Substanz. Aber natürlich kommt Histamin, und das kennen ja die meisten Zuhörer jetzt wahrscheinlich, kommt eben auch in Lebensmitteln vor. Und wenn man jetzt überlegt, wo Histamin in Lebensmitteln überall drin ist, dann ist es viel einfacher zu überlegen, wo es eben nicht drin ist. Und dann kann man eigentlich so drei wesentliche Nahrungsmittel nennen, nämlich Wasser. Pflanzenöl, raffiniertes Salz und Zucker. Das wären histaminfreie Lebensmittel. In allen anderen Lebensmitteln hat man mehr oder weniger große Mengen von Histamin.
1: Ja, dann sollten wir jetzt aber vielleicht der Vollständigkeit halber auch sagen, dass es Lebensmittel mit besonders viel Histamin gibt, die dann für Menschen mit einer Histaminose besonders problematisch sind. Magst du dazu noch mal was sagen?
2: Ja, gerne. Also da kann man, ohne jetzt äh, wahnsinnig ins Detail zu gehen, sagen, ähm, dass per se langgereifte Lebensmittel äh, einen hohen Histamingehalt haben. Ne? Als Beispiel wäre das die Salami oder der langgereifte Käse ähm, oder Speisen, die man dann auch wieder aufwärmt. Die ähm, hätten auf jeden Fall einen hohen Histamingehalt. Ne? Also es bildet sich einfach sehr schnell im Körper. Und in den Lebensmitteln und je länger sie gelagert sind, desto höher ist dann der
1: Histamingehalt. Mhm. Das heißt Aber ja dann auch zum Beispiel, dass wenn man einkauft, dass man darauf achten muss, dass die Lebensmittel nicht zu lange lagern, bevor man sie verarbeitet, richtig? Genau,
2: also auf jeden Fall immer frisch kochen und möglichst äh, direkt verwerten, dass es eben nicht zu lange lagert und äh, noch weiter reifen kann. Mhm.
1: Genau, prima. Und was versteht man dann also unter einer Histaminose, unter dem, was wir klassisch Histaminintoleranz nennen?
2: Ja, letztendlich ist die Histaminose dann das Problem, dass der Körper, wenn wir das auf den Darm beziehen, mit der Menge, die wir über Nahrungsmittel zuführen, eben nicht zurecht kommt und überlastet wird. Und dem gegenüber steht ein Enzym, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und da entsteht eben dann ein Ungleichgewicht, ein zu viel an Histamin. Und dieses zu viel macht dann eben
1: Symptome. Und es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Histaminosen, richtig?
2: Genau, das ist das, was ich jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Ähm, man müsste hier wirklich unterscheiden zwischen einer sogenannten enteralen Histaminose, das wäre die auf den Darm bezogene, ähm, die eben auch den meisten wirklich geläufig ist oder wo man immer von einer sogenannten Histaminintoleranz gesprochen hat. Ähm, letztendlich muss man aber auch von einer sogenannten systemischen Histaminose reden, weil der Körper ja eben, wie gesagt, Histamin auch selber produziert. Und hier äh, gibt es eine, eine spezielle Gattung einer Immunzelle, die eben, wenn die aktiviert wird, auch Histamin freisetzen kann. Und das wären
1: dann eben die große Gruppe der systemischen Histaminosen. Mhm. Und zählt in diese zweite Gruppe, in die systemischen Histaminosen, dann ähm, auch die Bakterien im Darm, die Histamin produzieren? Weil die gibt es ja auch noch, dass ne? bestimmte Bakterienarten auch Histamin ähm, produzieren.
2: Genau, aber die würde dann wirklich in, in, den, in die Darmrubrik fallen. Also in die Enterale,
1: ne? logischerweise. ja. In
2: die Enterale, genau. Und ähm, das könnte dann eben auch mit ein Grund sein, warum dieses histaminabbauende Enzym, diese sogenannte dao die Aminooxidase, dass die eben es nicht mehr schafft, das Histamin in ausreichender Menge abzubauen. Das wäre Histamin über die Nahrung. Und wenn jetzt Darmbakterien auch noch selber anfangen, Histamin zu produzieren, kann es eben ein zu viel werden. Und das wäre dann mit ein Grund, warum so eine
1: Histaminose entstehen kann. Genau, sodass man also sagen kann, die Ursachen für eine Histaminose liegen darin, dass, dass die Menge an vom Körper produzierten und aufgenommenen Histamin größer ist, als, das, als die Menge, die das Enzym DAO, das man produziert, wegschaffen kann.
2: Genau, ja. genau. Schönes Beispiel mit der Waage, ne? Auf der einen Seite zu viel und auf der anderen Seite zu wenig vom Enzym und dann kommt es zu einem Ungleichgewicht.
1: Und was sind denn dann die klassischen Symptome? Ja,
2: da wäre man wieder, ja, äh, muss man sagen, wer denn die eine oder andere Podcast-Folge gehört hat, man wäre wieder bei so sehr ähnlichen Reizdarmsymptomatiken. Wenn wir über die enterale Histaminose reden, dann reden wir wieder über Blähungen, aber auch über Krämpfe oder Durchfall, eben sehr ähnlich zum Reizdarm. Ähm, äh, wenn es dann aber dann darum geht, äh, dass es eine systemische ähm, Histaminose ist, dann können eben auch äh, Symptome wie Sodbrennen dazukommen oder schlaf rhythmus ist gestört, Lernfähigkeit, Gedächtnis kann leiden, Hunger, Durstgefühl können beeinträchtigt werden, Konzentration. Es geht sogar so weit, dass das Thema Endometriose damit gefasst wird, dass man sagt, oh, das kann auch Endometriosebeschwerden deutlich verschlimmern oder eine Ursache dafür sein. Also da sieht man, das Thema ist letztendlich sehr groß.
1: Und wie häufig ist so eine Histaminintoleranz?
2: Ja, wahrscheinlich viel, viel, viel häufiger, als man denkt. Vor allen Dingen, wenn es jetzt in Richtung systemische Histaminosen geht. Weil hier auch wieder so ein... Ja, also da tut sich im Moment relativ viel, was die Diagnostik betrifft. Und ähm, gerade bei diesen ähm, extraabdominellen Beschwerden muss man ja auch immer auf dem Schirm haben, dass es mit Histamin zu tun haben könnte. Also da muss man auch wirklich als Therapeut gut aufgestellt sein und immer in die richtige Richtung denken. Insofern glaube ich, dass das sehr häufig letztendlich als äh,
1: Ursache vorkommt. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das täuscht, aber ist nicht eine Histamin oder eine Histaminose häufig auch begleitet von anderen Intoleranzen? Oder ich frage mal konkreter, sind Menschen mit anderen Lebensmittelintoleranzen häufig zusätzlich auch von einer Histaminose betroffen?
2: Ja, ähm, da kann ich auch wieder nur sagen, wer vielleicht äh, die ein oder andere vorhergehende Podcast-Folge gehört hat, ähm, der wird es fast schon selber beantworten können. Also dieses Enzym, was das Histamin abbaut, das wird von der Dünndarmschleimhaut produziert. Und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, wie gesund ist denn die Dünndarmschleimhaut? Wenn es hier Beeinträchtigungen gibt, dann habe ich auch weniger von dem Enzym und dann kann allein das ja schon äh, zu einem Ungleichgewicht führen und dann wäre man wieder bei einer möglichen Dünndarmfehlbesiedlung man wäre wieder bei dem Thema Gluten ähm, also man sieht die Dünndarmschleimhaut ist einfach eklatant wichtig für Darmgesundheit oder die Dünndarm die Entschuldigung die Darmschleimhaut insgesamt ähm, und da liegen letztendlich dann viele Ursachen für diese enteralen Beschwerden.
1: So dass es dann eigentlich ganz logisch ist, dass verschiedene Intoleranzen bestehen. Ne? Ja, genau. genau. Verstehen. Ja, genau. Jetzt müssen wir vielleicht mal erklären, wie diese Histaminose diagnostiziert wird.
2: Ja, also ähm, letztendlich braucht man natürlich die beiden Parameter. Ne? Man müsste jetzt Histamin mal bestimmen, das macht man äh, gerne über den Urin und eben das Enzym bestimmen, diese sogenannte DAO, dann würde man schon mal so ein erstes Ungleichgewicht eventuell diagnostizieren. Gut ist dann immer, wenn man es durchaus nochmal wiederholt. Und bei dem Enzym ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass das sehr abhängig ist von Kofaktoren. Das heißt, diese DAO, die braucht Zink, die braucht Kupfer, die braucht vor allen Dingen auch Vitamin B6, und ähm, wenn hier ein Mangel an Co-Faktoren vorliegt, dann kann allein dadurch das Enzym nicht mehr so gut funktionieren und eben auch zu einer Histaminose führen. Ähm, insofern wären das immer Spurenelemente, die man Vitamine, die man mit untersuchen sollte.
1: Mhm. Und wie wird dann so eine Histaminose behandelt oder therapiert? Wenn ich dich richtig verstanden habe oder sozusagen der Logik jetzt dessen folgend, was wir besprochen haben, wäre ja auch eine Therapie der Darmschleimhaut ganz entscheidend. Ja,
2: genau. Also letztendlich... Äh müsste man an die Ursache. Die Ursache ist die Darmschleimhaut. Dann ist man wieder beim Thema Darmflora, Mikrobiom. Wie kann ich das positiv beeinflussen? Gibt es die Bakterien, die dann genügend Schleim produzieren? Muss man eine Grundursache behandeln? Vielleicht eine SIBO oder eine Glutenunverträglichkeit? Und darüber alleine kann man natürlich auch schon dann Verbesserungen erzielen.
1: Mhm. Und äh, kann man denn diese Histaminose dann auch wieder loswerden oder ist man ein Leben lang davon betroffen, wenn man da mal Schwierigkeiten bekommen hat?
2: Ja, wie gesagt, ne, ich würde nie sagen, das geht auf jeden Fall. Aber ähm, alles, was erworben ist, äh, hatte ich ja in einem, auch schon mal erwähnt in einem anderen Podcast, das kann man auch wieder loswerden. Ähm, vor allen Dingen, wenn zum Beispiel ich mache den Bogen mal etwas größer, wenn diese Spurenelemente, die die DAO braucht, dieses Enzym, ähm, wenn die zum Beispiel ähm, geklaut werden, so formuliere ich es mal, durch Medikamente, die man nimmt. Also zum Beispiel ist es ja mittlerweile, glaube ich, bekannt, dass die Pille, die man ja dann sehr regelmäßig einnimmt, dazu führt, dass eben es häufig zu einem Vitamin B6-Mangel kommt, dann könnte das wiederum auch ein Grund sein, warum die Daumen nicht funktioniert und warum man Histamin nicht mehr so gut verträgt. Und so gibt es andere Medikamente, die das eben auch sehr gut können, zum Beispiel auch Asthmamittel mhm. oder Magen. Ähm, insofern kann man auch hier äh, zum Beispiel über andere Verhütungen nachdenken und schon eine Veränderung mit
1: initiieren. Da
2: geht relativ viel.
1: Mhm. Das heißt, hier muss aber, ähm, wenn ich das richtig verstehe, sehr großflächig auch geschaut werden nach den Ursachen und nach den Begleitsymptomen und Begleitkrankheiten, ähm, ähm, damit man da vernünftig therapieren kann. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, absolut. Das äh, Genau. Da muss genau. man sehr Groß denken letztendlich ja. genau und hier mhm. muss man vielleicht
1: auch noch mal sagen, dass wir hier mit der ähm, Histaminose auch nicht in einem Bereich liegen, wo man jetzt sagt: Da kann man nur über eine Umstellung der Ernährung schon viel erreichen. Man kann sicherlich dem Darm Gutes tun, aber man muss sicherlich ein bisschen weiter greifen, um da tatsächlich äh, therapieren zu können, richtig.
2: Mhm. Ja, richtig. Und äh, vielleicht kann man hier nochmal äh, anknüpfen an eine frühere Podcast-Folge, weil ähm, da hatten wir ja mal das sogenannte Leaky Gut besprochen, diesen äh, zu durchlässigen Darm. Ne, wenn sich jetzt im Darm zu viel Histamin anhäuft und ich habe ein Leaky Gut, einen zu durchlässigen Darm, dann habe ich natürlich dann auch automatisch mehr Histamin im Blut dann wäre man schon in Richtung systemischer Histaminose unterwegs und ähm, dann eben auch wieder bei Symptomen, die über, den Darm, über die Darmsymptomatik hinausgehen. Ne? Also auch da sieht man, ja, den Darm muss man auf jeden Fall umfassend mit im Auge haben und dann gegebenenfalls auch mit behandeln.
1: Sodass man da sicherlich bei einem Heilpraktiker ähm, am besten aufgehoben ist, wenn ich das mal so resümiere. Denn der klassische Gastroenterologe wird da sicherlich nicht tätig werden. Also würde ich mal sagen, ein guter Ernährungsberater oder Heilpraktiker wäre hier der richtige Ansprechpartner.
2: Ja, ich würde jetzt fast sagen, ohne den Ernährungsberatern zu nahe treten zu wollen, eher so der Heilpraktiker, weil hier wäre auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wenn man jetzt in Richtung... Darmsanierung geht und schaut, oh, vielleicht äh, ne, gibt es zu viel histaminbildende Bakterien, dann müsste man, wenn man jetzt ein sogenanntes Probiotika als Therapeutikum wählt, auch sehr darauf achten, dass das eins ist, was Bakterien enthält, die eben nicht wieder ähm, Histamin, Histamin produzieren, ja, ja. produzieren, dann würde man es ja schlimmer machen ne? und Ganz viele Laktobazillenarten sind eben auch Histaminbildner und äh, da kann man auch vielleicht mal hellhörig werden, wenn Patienten sagen, oh, Laktobazillen vertrage ich so gar mhm. nicht, könnte da ein Histaminthema dahinter stecken. Ja. Und da braucht es dann schon einen versierten Heilpraktiker, Therapeuten, der sich da auskennt.
1: Verstehe. Ja, dann wie immer meine Abschlussfrage. Gibt es noch irgendetwas, was du zum Thema hinzufügen möchtest? Oder hast du das Gefühl, wir sind rund an dieser Stelle?
2: Ja, wir sind für so einen Podcast rund. Also es ist äh, letztendlich ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, aber ne, wenn, wir wollen ja nicht zu ausschweifend werden. Ähm, und vielleicht äh, für den einen oder anderen Histamin-Betroffenen. Ähm, wichtig ist, dass man so das, äh, den wichtigsten Histaminlieferanten dann aus der Ernährung streicht, und das wäre ähm, der Alkohol, und das ist dann eben der wichtigste Trigger. Also, hier kann man schon mal über Alkoholkarenz zumindest eine deutliche Erleichterung
1: ähm, erreichen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Und vielleicht, weil mir das gerade noch einfällt, es gibt hier natürlich auch die Möglichkeit, über ein Enzympräparat nochmal ähm, dann DAO zuzuführen. Ne? Das, das fällt mir gerade noch dazu ein, zum Thema Therapie oder Medikamente, dass das eben für, den, für die kurzfristige Behandlung auch nochmal eine Möglichkeit ist.
2: Genau, also ähnlich wie bei den anderen Intoleranzen auch, ne, Laktose und Fructose, da gibt es ja auch Medikamente, die das erleichtern können, die helfen können. Äh, letztendlich ist das keine Lösung, aber es hilft natürlich, äh, Symptome abzumildern oder wie gesagt, ne, wenn man mal eingeladen ist und man weiß nicht genau, wie ist denn das jetzt mit dem Histamin, dann hat man immer noch mal so einen kleinen Helfer, ähm, der einen da retten kann.
1: Mhm. Ja, Birgit, dann danke ich dir wie immer sehr für diese wertvollen Informationen und ähm, freue mich auf unsere nächste Folge. Ja, sehr gerne. Danke dir. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du dir Folge 20 des Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen hast, dann zögere nicht, uns zu kontaktieren. Du findest sowohl meine als auch Birgits Kontaktdaten in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxis-am-sachsenring.de. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info at food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei einer der nächsten Folgen wieder dabei bist und wenn du zusätzlich eine positive Bewertung in deiner Podcast-App hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Über PayPal hast du die Möglichkeit, uns und diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und bleib gesund. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.